0: Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Иешуа, и у нас сегодня недельная глава Китиса. Китиса, это рож бней Израиль. Когда будешь поднимать головы сынов Израилевых? Мы уже не первый год изучаем эту недельную главу, и тем не менее каждый год, когда в очередной раз изучаешь эту недельную главу, снова и снова возникает вопрос. А как связаны все эти события? Как они связаны между собой? Что Всевышний через все это хочет сказать? Чему Он хочет нас через это научить? На первый взгляд кажется, что как бы нет ничего общего с повелениями об устроении Скини, заповедью о Шабате, с тем отступлением, в котором участвуют Аарон и сына Израиля? Что общего с теми скрижалями, которые дал Всевышний, которые были написаны самим Всевышним и сделаны самим Всевышним? И почему сразу после этого идет такое отступление от Всевышнего? Почему Всевышний это вообще допустил? Что это все значит? Мы же понимаем, что в нашей жизни нет никакой случайности. Если это происходит, это имеет какой-то Очень глубокий духовный смысл. И сразу после всего этого речь идет о обновлении Завета, о новых скрижалях, которые уже делает Маше. Как это все объединяется? Как это все взаимосвязано между собой? Мы же понимаем, что это не цепь случайных событий. Всевышний реализует свой замысел. Замысел по сотворению человека. И Тора, это не художественная книга о каких-то событиях Тора, это очень четкий план Всевышнего. И вот когда я над всем этим размышлял, еще в начале недели, я в духе услышал, вы знаете, как дух говорит, вот так вот, ты как бы погружаешься, размышляешь, и вдруг так вот, как дыхание проходит. Когда обратишься, Утверди братьев своих. И я, как бы, знаете, думаю, ну, это, как бы, никакого отношения к нашей недельной главе не имеет. Мне просто надо подумать, что хотел Всевышний сказать. И, как бы, я эту мысль зафиксировал в себе, но отложил ее. И много событий разных проходило в течение недели. И вот вчера слушал урок из Хака Шапира на недельную главу Китиса. Наверное, вы тоже слушали. И меня там коснулась одна его мысль о том, что вот этот процесс прихождения в полноту язычников, в полноту возраста Машеха, это как раз то, что поднимет головы сына Израиля. И когда я уже начал готовиться к сегодняшнему служению, начал слушать, что же Всевышний хочет сказать, Дух меня возвратил вот к тому, что Он сказал мне в начале, и ты, некогда обратившись, утверди братьев своих. Я сначала не мог понять, как это все связано с нашей недельной главой, но когда начал углубляться в Писание, вдруг я увидел полную аналогию. И в конце Всевышний мне показал, что вот эта заповедь, которую дает Всевышний в начале нашей недели на о полушекелях, Это, по сути, именно то, что Иешуа говорит нам, тем, кто следует за Ним, нужно умертвить душу свою ради Него. Ну, давайте теперь я все по порядку вам расскажу, и вы сами увидите, насколько взаимосвязаны события, о которых мы читаем в нашей недельной главе, с тем, что мы читаем в Писаниях Нового Завета, мы увидим вот эту духовную составляющую этих процессов, И мы поймем, почему Всевышний все это допускает вот в нашей недельной главе, и почему это все имеет место быть. Для чего это? И мы поймем, почему тогда Всевышний прощает Аарона. Мы как бы недоумевали, да? Там три тысячи человек погибли, а Аарон прощен. Давайте откроем Евангелие от Луки 22 главу и почитаем то, что Ишоа говорит Петру. Буду читать с 31 стиха. «И сказал господин, Шиман-Шиман. все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Вот это слово «сеять» на греческом «сине асай, «просеять через сито, трясти, чтобы отделить мекину». То есть речь идет о том, чтобы подвергнуть нас испытаниям, причем жестко. 32 стих Иешуа говорит, «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Вам не кажется немножко странным то, о чем говорит Иешуа? «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». То есть Иешуа не сказал Сатану, «Да запретит тебе Адонай приближаться к моим ученикам». Он этого не сказал. Он сказал, но я молился о тебе, чтобы вера твоя не скудел. Каким образом может оскудеть наша вера? Какие характеристики или критерии того, что вера начинает оскудевать? Вот прошлый шаббат сестра Тамара очень хорошо нам объяснила, как это происходит. В Латышской Библии это очень так понятно написано. Это послание евреям, третья глава. Вот смотрите, как оскудевает вера. 14 стих и дальше. «Ибо мы сделались причастниками Машеху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Да Коля говорится, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время робота, Ибо некоторые слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Маше. На кого же негодовал он сорок лет? Не на согрешивших или которых кости пали в пустыне. Согрешили против чего? Против заповедей, которые Всевышний дает через Маше. Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных. Непокорных кому? Непокорных чему? Непокорных Торе тем повелением, уставам, которые Всевышний дал через Маше. И так видим, что они не могли войти за неверие. Неверие во что? Неверие кому? Неверие слову? Неверие Всевышнему? Неверие заповедям, которые Всевышний дал через Моисея? То есть отвержение Торы Моисея? Вот как оскудевает вера. То есть, суть оскудения нашей веры, когда человек перестает жить по заповедям Всевышнего. Поэтому в Матвея 24 главе Иисус предупреждает своих учеников. 11 стих. «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется» претерпевший в чем? В верности Слову Всевышнего, Его западным повелением и уставом. И вот Машех Иешуа Петру говорит, знаешь, Петр, Сатан просил, кого просил? Всевышнего. Помните книгу Иова? Разговор между Всевышним и Сатаном. Вот ты его оградил со всех сторон, конечно, он будет славить тебя. А коснись его, прославит ли он тебя? Книга его очень глубокая, и там можно увидеть очень много для себя полезного. Так вот, Ишуа молится за Петра и за всех своих учеников, потому что Сатан просил сеять вас, то есть и нас, через сито жестко, чтобы отделить от нас мекину. Ишо говорит, но я молился, чтобы вера твоя не скудела. то есть даже проходя через вот эту тряску, через сито, чтобы вера твоя не скудела. И смотрите, что он говорит дальше. И ты, это он Петру говорит, и ты Некогда, обратившись, утверди братьев твоих. О чем говорит Ишуа? И ты, некогда, обратившись, и ты, Петр, когда придет время, что ты сделаешь тшуву, подождите, подождите, давайте отмотаем чуть-чуть назад, Сатан просит трясти. ишо говорит, я молюсь о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, когда сделаешь шву, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Вы чувствуете, между строк тут еще что-то написано? А что написано? То, что когда начнут трясти, ты упадешь. И вот когда ты упадешь чтобы вера твоя не оскудела, чтобы ты все-таки смог встать, раскаяться, сделать шву. И когда ты через все это пройдешь, то тогда ты сможешь и братьев своих утвердить, которые тоже будут через это проходить. Проповедь я так и назвал. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Другими словами, Ишуа сказал Петру что-то очень важное. Ты отречешься от меня. Ты будешь горько плакать. Когда ты потерпишь стыд за свою неверность Слову Всевышнего, ты потеряешь что-то, но ты обретешь вот это сочувствие и понимание к другим, которые тоже сейчас будут проходить через эти страдания. Ты бы не смог помочь им, если бы сам не прошел через этот позор, через это падение, пройдя через покаяние, обращение, тшуву, возвращение к себе истинному, если бы ты через все это не прошел, ты бы не смог помочь братьям своим. Мы как-то разбирали заповеди блаженства, вы помните, наверное, я говорил там, что вот все заповеди блаженства это ступени нашего духовного роста. И там тоже об этом же сказано. Матвея 5 глава начинается с 3 стиха. «Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». С этого начинается Царство Небесное, когда мы признаем свою неспособность вообще жить в этом мире без Всевышнего. Вот они, пол шекеля, с которых все начинается. «Я без него ничто». «Блажены плачущие, ибо они утешатся, О чем плачем? Вот именно о том, когда падаем и видим свою неспособность. И наш господин говорит, если вы так искренне плачете, то вы утешитесь. Утешение придет Машехам Ишуа через ваше раскаяние и тшуву. Возвращение к себе истинному Машеху, живущему у вас. Блажены кроткие, ибо они наследуют землю. И когда мы говорим о кротких, мы говорим о полном смирении перед Словом Всевышнего. Это не так, что вот это я понимаю, это я буду делать, а вот это я не понимаю, это ко мне не относится. Это греческое мышление. Если ты что-то не понимаешь, то ты делай на том уровне, как ты понимаешь. И придет время, Всевышний откроет тебе и больше откроет. Но останься верным на том уровне, что ты понимаешь. Останься верным доверяя Всевышнему. блажены алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся вот здесь вот то, о чем молится Иешуа. Ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Здесь вот насыщение праведностью происходит, когда мы, падая, раскаиваемся и обращаемся к Машеху Иешуа, чтобы познать его и дать ему место в себе именно там, где мы упали. Вот так приходит насыщение праведностью. И вот когда мы насыщаемся праведностью, вы видите, следующая ступень – блажены милостивы, ибо они помилованы будут. Мы можем стать милостивы только тогда, когда мы уже через что-то прошли, и мы понимаем другого человека, который сейчас через это проходит. Именно об этом Ишуа говорит, когда говорит о суде ближнего. Прежде чем судить ближнего, вытащи бревно из своего глаза. Вот когда ты пройдешь через это, то тогда ты будешь милостивым судьей. Ты будешь ходатаем за этого человека, а не судьей. Вот глядя на все это, можно понять, что люди, которые очень строго судят других, они еще не прошли через этот путь страданий, чтобы, насытившись праведностью, чтобы им стать милостивым. Поэтому посмотрите вы на свою жизнь. Если вы где-то кого-то сейчас строго судите, то задумайтесь над тем, что вас могут провести через страдания именно в этом. Что вы потом начали думать о другом человеке с милостью, понимая то, как ему сейчас тяжело и через что он проходит. То есть, когда мы проходим этот путь, мы обретаем Понимание к другим, которым раньше бы мы не могли помочь. Возникает вопрос, почему именно к Петру обращается Иешуа с этими словами. Ответ в следующем стихе, 33 стих, Лука, 22 глава. Он отвечал ему, «Господин «С тобою я готов и в темницу, и на смерти идти. Но он сказал, «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Вы знаете, вот это наша самоуверенность, когда мы что-то говорим, что «Ну вот, вот этого уж я точно никогда не сделаю». Знайте, что именно через это вас и проверят. Причем в жесткой форме. Потому что там, где есть такая самоуверенность, там нет места Всевышнему в наших сердцах. Я думаю, что я могу что-то без него. Господи помилуй. Поэтому апостол Павел нам пишет в Коринфинах, в первом послании, 10 главе, 12 стих «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». То есть, если мы вот это все сложим, о чем мы только что поговорили, то мы приходим именно к тому, о чем Иешуа говорит своим ученикам, «Без меня не можете делать ничего». Мы это знаем. Нам надо внутри получить откровение об этом. Как бы это должно стать нашим естеством, что без него мы действительно ничего не можем. Ну вот теперь, если мы со всем этим придем в нашу недельную главу и посмотрим на все те события, которые там происходят, мы сможем лучше понять, что Всевышний хочет нам сказать через эту недельную главу. Ну, вы все читали события нашей недельной главы. Начинается глава с повеления принести полшекеля. Это как раз о том, что поднятие нашей головы начинается с раскаяния и признания того, что мы без него ничего не можем. Как я уже говорил в начале, слушая Ицхака Шапира, комментарий на недельную главу Китиса. Вот то, что меня коснулось из всего, что он говорил, это важность вот этого служения на которое поставлен апостол Павел, служение язычников, чтобы через это служение возбудить ревность в сынах Израиля и спасти их. То есть, через вот это служение, познание у из язычников истинного Машеха Иешуа, содержанием которого является Тора Моисея, этого краеугольного камня, на котором Всевышний строит свой храм, камня, который отвергли строители, вот именно познание этого краеугольного камня у из язычников, это то, что поднимет голову сынов Израиля. Вы знаете, когда слышишь это из уст еврея, учителя Торы в еврейском народе, то это мотивирует нас, уверовавших из язычников, еще больше ухватиться за это служение, которое доверил нам Всевышний, за этот путь, который он нам открывает. Апостол Павел в послании римлянам, 11 главе, с 13 стиха говорит, «Вам говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое» не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них?» Вы видите, что говорит Павел? Он говорит, что я своим служением хочу возбудить ревность в сынах Израиля. Ревность по почем? По ком? Ревность по Всевышнему, ревность по жизни в заповедях. вот когда вы видите как ваш брат или сестра очень серьезно относится к исполнению заповедей где вы еще не движетесь на таком уровне это у вас возбуждает ревность это дает мотивацию это дает силу двигаться в этом направлении так вы представьте какую мотивацию получит сегодня простой еврей когда он увидит уверовавших из язычников, который живет в заповедях Всевышнего, причем не от ума, а по сердцу. Так вот, главная цель служения апостола Павла, смотрите, он говорит, я прославляю служение мое, которое мне доверил Машех Иешуа для язычников, потому что через это служение будут подняты головы сынов Израиля. Скажите, можно возбудить ревность в сынах Израиля через проповедь Иисуса Христа, который отменил Тору Моисея? Невозможно. А если невозможно, то получается, что такая проповедь, она разрушает саму цель служения апостола Павла. То есть, весь труд апостола Павла идет на смарку через проповедь вот такого Иисуса Христа, который отменил Тору Моисея. Так вот, наша задача как раз и есть восстановить истинный смысл служения апостола Павла для язычников. И Ишуа говорит сегодня нам, когда обратишься, утверди братьев своих. В прошлый шаббат, разбирая недельную главу ТЦВ, мы увидели, что тоскиня, которую мы строим в себе, и тот первосвященник, которому мы должны приготовить одежды в себе, и которому мы должны осветить, это и есть процесс нашего познания Машеха Ишо, это процесс взращивания машеха Хаишуа в нас. Потому что, как бы было непонятно, зачем нужно все это готовить для Аарона, если уже есть готовый первосвященник Маше, который все это делает. И долго мне лично это было непонятно. И вот в этом году Всевышний открыл, что все, что вы читаете про Аарона и про строительство Скини, и про все служение, которое там, это все те внутренние процессы, которые должны происходить в вас, чтобы вас сделать священниками. И тот первосвященник, которому вы готовите эти одежды, ту скиню которую вы устрояете, это и есть процесс взращивания Машеха Ешо в наших сердцах. И вот в нашей недельной главе происходят невероятные вещи. Первосвященник, которого мы строим в себе, поддается давлению вышедших из Египта и делает идола. И тем самым отрекается и от Маше, и от того служения, которое было ему доверено, и от самого Всевышнего. Симон, сатана просил сеять вас, как пшеницу. Вы не видите теперь связь? Но я молился тебе, чтобы вера твоя не скудела, и некогда, обратившись, утверди братьев своих, вы теперь видите замысел Всевышнего? Почему Всевышний допускает все то, что происходит в нашей главе? Давайте почитаем, что происходит в нашей недельной на главе, чтобы вы увидели ну, практически зеркальное отражение того, что мы читали сейчас в Новом Завете про Петра. Исход 32 глава с 19 стиха читаю. Когда же он приблизился к Стану, и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою. Скрижали — дело рук Всевышнего. Написано перстом Всевышнего. Послушайте, какое это падение для народа. Мы знаем, что слава Всевышнего ушла из стана. И взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилю, и сказал Маше Аарону, что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий. Как вы думаете, как чувствует себя сейчас Аарон? Давайте посмотрим, как чувствовался Петр после того, как он отрекся от Иешуа. Лука, 22 глава, с 55 стиха буду читать. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня, и, усмотревшись в него, сказала, «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине, «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал, и ты из них. Но Петр сказал этому человеку, нет. Прошло сейчас времени, еще некто настоятельно говорил, точно и этот был с ним, ибо он галилеянин. Но Петр сказал тому человеку, не знаю, что ты говоришь. И тот час, когда еще говорил он, запел петух. Тогда господин, обратившись, взглянул на Петра. И Петр вспомнил слово господина, как он сказал ему, «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Вот как чувствовал себя Петр. И когда Машех Ешова на него смотрел, В то время, когда запел петух, в этом взгляде не было осуждения, там было сострадание. Но Ишуа молился о Петре, чтобы вера его не оскудела. Петр был предупрежден, но тем не менее не устоял в верности. В книге «Двори» мы читаем 9 глава. 16 стиха Маша говорит, «И видел я, что вы согрешили против Адоная Всесильного вашего, сделали себе литого тельца, скоро уклонились от пути, которого держаться заповедал вам Адонай. И взял я обе скрижали, и бросил их из обеих рук своих, и разбил их пред глазами вашими». И, повершись пред Адонаем, молился я, как прежде, сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил, за все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах Адоная и раздражив его. Ибо я страшился гнева и ярости, которыми Адонай прогневался на вас и хотел погубить вас. И послушал меня Адонай и на сей раз, и на Аарона, Весьма прогневался Адонай и хотел погубить его, но я молился из-за Аарона в то время. Вы видите, какого ходатая дал нам Всевышний. Аарон допустил народ до разврата. Аарон сделал идола. Своим поступком он отрекся и от Всевышнего, и от того пути, который заповедовал Всевышний. Мы видим, когда Петр отрекся, и когда он встретился взглядом с Машехом Ешу, он вспомнил. И он горько заплакал. Вот когда так начинаешь смотреть на события, которые происходят в нашей главе, то начинаешь понимать, почему Всевышний прощает Аарона. Я молился тебе, чтобы не оскудила вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Тот, кто пережил стыд и позор за свою неверность Всевышнему, когда обратится через раскаяние и тшеву, возвращение к себе истинному, тот обретет милость и сострадание, и способность молиться за братьев своих, которые впали в такое же искушение. Вот так взращивается в нас Машех Иешуа Хадатай и первосвященник. Вот почему Аарону нужно было пройти через эти испытания. И традиция, иудейская традиция говорит об Аароне, что он был добрейшим человеком. Он готов всегда был помочь каждому еврею, в какую бы трудную ситуацию он не попал. Блажены, жаждущие праведности, ибо они насытятся, блажены, милостивы, ибо они помилованы будут. И вот Всевышний в нашей недельной главе еще до того, как пришло отступление народа от Всевышнего, уже дает заповедь о том, как поднять головы сынов Израиля. Что значит поднять? Скажите, когда мы опускаем голову? Когда чувствуем свою вину. Помните, что Всевышний сказал Каину? Баришит, 4 глава, 6 стих. «И сказал и Каину, почему ты огорчился, и от отчего поникло лицо твое?» «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?» Всевышний говорит Каину, чего ты опустил свою голову?» «Если доброе делаешь, то ты ходишь с открытым лицом?» «А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, и он лечет тебя к себе» но ты господствуй над ним. Так вот, еще до того, как у сынов Израиля головы поникли, Всевышний уже дает заповедь, как поднять голову сынов Израиля. Как и мудрецы говорят, хороший доктор уже выписывает лекарство до того, как пациент заболел. Сейчас мы прочитаем эту заповедь, но прежде хочу поделиться с вами одной чудесной мыслью, которую я услышал на этой неделе от одного еврейского учителя Торы. Его зовут Шалом Аруш. О том, где найти радость, и как найти радость, и в чем найти радость, когда ты согрешил. Спасибо сестре Диане за этот материал. Апостол Павел нас учит. 2 Коринфянам, 7 глава, 9 стиха. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Всевышнего, так что нисколько не понесли от нас вреда, ибо печаль ради Всевышнего производит неизменное покаяние к спасению, а печаль мирская производит смерть». Ну, о мирской печали мы уже как-то говорили. Все люди в этом мире постоянно ходят недовольные, несчастные, печальные, потому что все они строят свои планы, чего-то хотят иметь, а в итоге не получают. И даже если из процентов желаемого они получат 99%, то они все равно будут недовольны. Если бы они знали, что они получили гораздо больше того, что на самом деле заслуживают, то они были бы очень рады и благодарны тому, кто им это все дал. Ну, это что касается мирской печали, это, как Павел говорит, печаль мирская производит смерть. Но мы не до конца понимаем, как должна выглядеть Печаль ради Всевышнего. Так вот, уважаемый Шалом Аруж говорит, ну, я немного сократил этот текст, чтобы главную мысль донести. Он говорит, нет такой вещи, которую Творец ненавидит больше, чем грусть, печаль. То есть, печаль и грусть Всевышний больше всего ненавидит. Потому что печаль – это гордость. Это проявление гордости. Ты не готов признать, что ты всего лишь Бен Адам. Вы знаете, Бен Адам, сын Адама – это человек, это те, которых стал рождать Адам после того, как согрешил. Бен Адам. Я имею в виду печаль, которая приходит после нарушения воли Творца. Печаль, когда мы падаем. Наша ситуация. Когда есть у тебя какое-то испытание, например, сложности с ребенком или во взаимоотношениях на работе, да какая бы проблема у тебя не была сейчас, именно там, в этой проблеме, Твое исправление. Это очень важный момент. Мы порой недоумеваем, почему мы проходим через эти скорби, страдания. Мы как бы хотим поскорее убежать от этого, избавиться от этого. Нам очень важно понять, что именно в этой ситуации наше исцеление. Только нам надо понять, Что нам надо сделать? Как нам все это исправить? Именно там твое исправление. Потому что там, где ты преодолеваешь себя, именно этим ты служишь Творцу. Там, где ты преодолеваешь себя. Этим ты служишь Творцу. Разве не здорово? Начни благодарить Его за то, что тебе тяжело. Начни благодарить Его за то, что у тебя не получается. Ты благодаришь Творца за все, что случилось с тобой, и ты сейчас укрепляешься, чтобы в этой ситуации начать служить Творцу. Посмотри на то, каким ты был раньше и каким ты стал сейчас. Начни благодарить Всевышнего за это. Но как человеку в этой ситуации быть в радости? Вопрос. Мы говорили, что печаль – это гордость, и Всевышний это ненавидит. Если бы человек был скромным, то он бы сказал, «Владыка мира». Ты дал мне задание, и я вижу, что у меня не получилось с ним справиться. Дурное начало одолело меня. Но мне радостно от того, что я вижу сейчас, где я нахожусь. Я радуюсь, потому что я понял, почему у меня не вышло ничего. Потому что я действовал без тебя. Я радуюсь, потому что я вижу, что я нуждаюсь в тебе. Как тут не вспомнить слова Машеха Хаешуа? Без меня не можете делать ничего. И вот Всевышний еще до того, как мы упали, дает заповедь. Заповедь о том, как Поднять головы сынов Израиля. 30 глава, книга Шмот, одиннадцатый стих. И сказала Дана и Маше, говоря. Когда будешь делать исчисление сынов Израилевых», Это синодальный перевод. В Торе написано «ки теса от глагола Наса, это рож бней Израиль когда будешь поднимать, когда будешь нести, когда будешь прощать, когда будешь возвышать головы сынов Израилевых. При пересмотре их, на иврите стоит слово «либкудейхем» от глагола «покат». И это очень серьезный глагол, значение которого, если вы помните, «покат» – посещать с благословением или с судом. И это слово «трижды» упоминается в этом стихе. В одном двенадцатом стихе слово «покат» трижды стоит. «При посещении с благословением или судом, то пусть каждый даст выкуп на иврите Кафер, искупление, за душу свою Адонаю при исчислении их». бивкот опять глагол «покат». «И не будет между ними язвы губительной при исчислении их». Опять бивкот от глагола «покат» при посещении с благословением или судом. Ну, в первом приближении стих говорит о том, что при исчислении или при поднятии голов сынов Израилевых нужно дать выкуп за душу. Два вопроса. О каком исчислении идет речь? И какой выкуп? может дать человек за свою душу. Ну, говоря об исчислении, если речь идет просто о переписи, то мы знаем, что в истории Израиля это было не так много раз. А здесь повеление приносить полшекеля каждый год. Так вот, когда начинаешь думать о том, о каком исчислении идет речь, то сразу приходишь к уставу праздника Песах. Книга Шмот, 12 глава, с третьего стиха написано. «Скажите всему обществу израильтян, в десятый день седьмого месяца пусть возьмут себе каждое одного агнца по семейству, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь» на Агнца. Другими словами, уже за месяц до того, как приближается праздник Песах, время нашей свободы, Всевышний призывает нас начать готовиться к этому времени. И дальше мы читаем в нашей главе исход шмот 30 глава с 13 стиха. «Всякие поступающие вычисления» Обкудым. Должен давать половину шекеля, шекеля священного, в шекеле 20 гер, пол шекеля приношения Адонаю. Всякий, поступающий в исчисление, от 20 лет и выше, должен давать приношение Адонаю. Богатый не больше и бедный не меньше, пол шекеля давать в приношение Адонаю для выкупа. Ле Капер, к покрытию душ ваших. На иврите «Нафштейхем», то есть нефеш, о земной нашей составляющей души речь идет. Итак, пол шекеля нужно дать за выкуп души. Мы же понимаем, что 6 граммов серебра, мы тут считали в четверг, сколько есть полшекеля? Ну, по рамбану, до времен Талмуда, получается, что пол шекеля – это 6 грамм серебра. То есть выкупить душу от греха и поднять душу на духовный уровень за 6 грамм серебра, вы же понимаете, что здесь явный духовный контекст этой заповеди. И когда мы смотрим, как были использованы эти полшекеля, то мы начинаем понимать, на основании чего Машех Ешо говорит своим ученикам о том, что тем, кто следует за ним, Нужно умертвить душу свою ради него. Матфея 10.39, Ишуа говорит, сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Что хочет сказать Ишуа здесь? Вот я когда смотрю на все это, я в этих словах Ишуа вижу вот эту заповедь, сегодняшней нашей недельной главе о выкупе нашей души, о принесении полшекеля. То есть, здесь, в этих словах Иешуа духовный смысл, заповеди о принесении полшекеля. На основании чего я делаю такой вывод? Во-первых, мы знаем, что в первый год по выходе сынов Израиля из Египта, ну, когда Маша спустился уже с новыми скрижалями, и было исчисление сына Израиля, все эти полшекеля пошли на то, чтобы вылить основание, серебряное основание для столбов Скинии, То есть, скиния утверждается на вот этих основаниях по полшекеля, которые принесли сыны Израиля в выкуп своей души. Матвея 10.39. «Кто умертвит душу свою ради меня, тот спасет». А последующие годы, всякий раз, заметьте, каждогодно повеление, не только о перепись, когда переписывался народ, а каждогодно повеление приносить полшекеля. И когда мы смотрим, куда идут эти каждогодные полшекеля, они все шли на жертвоприношение от сынов Израиля, на жертву всесожжения. Если мы посмотрим, что говорит Тора нам о жертве всесожжения, мы увидим, что речь идет о полном посвящении наших человеческих душ на служение Всевышнему. Мы сейчас прочитаем, давайте, Ваекра, Левит, первая глава, с 3 стиха, и здесь мы увидим, что если не будет этого полного посвящения, очень важный момент, то не будет и очищения наших душ от греха. То есть, Мы можем верить, что Иисус Христос, Ишуа Машех, взял на Себя все наши грехи. Но если не будет нашего полного посвящения нашей души Всевышнему, то ни о каком очищении от греха речи не может и быть. Вот смотрите, здесь это написано в книге Вайкра, 1 главе, 3 стих читаю. «Если жертва Его есть всесожжение из крупного скота, Пусть принесет ее мужеского пола без порока. Пусть приведет ее к дверям в скини собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Адонаем. То есть, все жертвы животных, о которых мы здесь говорим, которые во всесожжение, это прообразы человеческой души, нашей земной составляющей. Не о животных речь идет, речь о нас идет и возложит руку свою на голову жертву всесожжения, то есть этим он свидетельствует вот это свое посвящение, вот это как раз суть этих полшекеля, и приобретет он благоволение во очищении грехов его. Так говорит Тора. И именно из этого я делаю вывод, что если у человека нет полного посвящения Всевышнего, то там и не будет очищения от его греха. Знаете, мы порой заигрываемся грехом и как бы говорим Всевышнему, ну, я же хожу на служение, я же читаю Писание, я же молюсь тебе. Ну, вот это вот, ну, это мне очень нравится. Я вот тут вот как бы поиграюсь с этим. Да, играйся. Но тогда ты не будешь очищен от греха. А чем это закончится? Вы знаете, когда греху даешь пальчик, он у тебя отхватит всю руку, а потом и тебя всего. То есть, если человек не посвящает свою душу без остатка на служение Всевышнему, то жертва Ишо не может его очистить от его греха. Даже если он верит в то, что Ишоа в умер за все его грехи. Помните, в Матвея 1 главе, что написано о Машехе Иешуа. 21 стих написано, родит же сына, наречешь ему имя Иешуа, и он спасет людей своих от греховых. И как-то была проповедь даже такая, а кто же такие свои? Так в Матвея 7 главе Иешуа говорит, кто его и кого спасет он от грехов. 21 стих. Не всякий говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю от самого Небесного. Вот кто его. И вот этих, которые посвящают свою душу, вот их он спасет от грехов их. Наречешь ему имя Иешуа, ибо он спасет людей своих от грехов их. Многие скажут мне в тот день. «Господин, господин, не от твоего ли имени мы пророчествовали, не твоим ли именем бесов изгоняли, не твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Если мы все это вместе сложим, то мы и увидим духовный смысл этой заповеди о поднятии голов сынов Израиля, о принесении полушекеля. Не о серебре идет речь. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. И вот накануне Песах уже сейчас начинается наше приготовление к приближающемуся исчислению на Агнца, и нам нужно сделать глубокую внутреннюю бухгалтерию, чтобы увидеть те места, где у нас сейчас тесно и не получается, и сказать Всевышнему, благодарю Тебя, что я увидел, где я нахожусь, и я радуюсь тому, что я это увидел. И я хочу, чтобы Ты был со мной в этой тесноте, и ради этого я посвящаю свою душу Тебе. И возвращаясь к началу нашего разговора, мы видим, насколько важно для нас сегодняшних учеников Ишуа Машеха из всех народов двигаться в полноту возраста Машеха. Потому что именно через нашу полноту придет ревность к сынам Израиля. И этим мы исполним заповедь Всевышнего поднять головы сынов Израиля. И ты, некогда обратившись, Утверди братьев твоих. Вшеба Машеха Ишуа. Амин.